0: A naszym gościem Przemysław Wipler, Konfederacja, poseł jeden z liderów Konfederacji i kandydat tej partii na prezydenta Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. O Warszawie trochę powiem, chociaż ta kampania samorządowa w tle. Cisza, spokój, nic się nie dzieje. Zacznijmy zatem od rolników. Spotkaliśmy się dwa dni temu w Sejmie czasie protestu rolników. Dzisiaj ma być w centrum dialog w Warszawie, okrągły stół, szczyt rolniczy. Donald Tusk przekona rolników, że działa w ich interesie. Wątpię, wątpię też, że zostaną
1: jakiekolwiek decyzje podjęte, bo decyzje, które ma na stole Donald Tusk to jest zamknięcie granic i wprowadzenie faktycznej kontroli granic nie tylko między Polską a Ukrainą ale też między Polską a Słowacją, Polską a Litwą, czyli tymi krajami, z których produkty ukraińskie trafiają, nie przekraczywszy uprzednio polskiej granicy. To nie jest tak, że da się tylko dziury na naszej granicy zamknąć. Trzeba po prostu w całej Unii zamknąć takie dziury i wprowadzić regułę, że produkty z Ukrainy wjeżdżają na nasze terytorium z charakterze tranzytowym po to, żeby z Polski i z Unii Europejskiej wyjechać i popłynąć dalej do Afryki, do innych miejsc, w których są potrzebne. Ale
0: Donald Tusk mówi tak, jestem gotów podjąć decyzję, nawet twarde decyzje, jeżeli chodzi o granice z Ukrainą, zawsze w porozumieniu z Kijowem. Tak mówi Donald Tusk wczoraj.
1: Tak, to ma pewnie na myśli o tym, żeby strzelać do rolników, o tym, żeby u, jak już uczynił y, us, ustanowić, że przejścia graniczne A strzelał i od. Okolice... do
0: rolników, to nie za daleko idące, e... to z premier miłości? Y,
1: y, ja pamiętam, jak za miłosiernej władzy kulami strzelano i do kibiców, i do y, strajkujących robotników jastrzemskiej górników jastrzębskiej spółce y, węglowej. Samo wprowadzenie, rozszerzenie definicji infrastruktury krytycznej na przejścia graniczne jest obejściem przepisów o Stanach Wyjątkowych i jest ograniczeniem prawa do zgromadzeń, prawa do protestu wobec władzy. Ale
0: nic za tym nie poszło. Żadne represje, żadne pacyfikacje, cisza, spokój. Rolnicy dalej protestują, dalej blokują granice.
1: Protest jest ogólnoeuropejski, nie tylko polski, więc trudno powiedzieć, że o tutaj sobie jest jakaś wschodnia inspiracja. Rolnicy boją się o majątek swój, dorobek swojego życia, a często dorobek wcześniejszych pokoleń w całej Europie, nie tylko w Polsce. I jedyne działania, które na poziomie krajowym można podjąć, to jest zamknięcie granic, wprowadzenie kaucji kaucji, która jest zwracana, gdy produkt opuści Polskę.
0: Ale to jest tak, że o kaucję pytał jeden z posłów Konfederacji, pan poseł Mulawa, i dostał odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju, że to jest niemożliwe, niezgodne z prawem europejskim i to jest nie do zrobienia.
1: Ale niezgodne z prawem europejskim było również zamykanie granic, ponieważ polityka europejska oznacza że Polska straciła suwerenność graniczną i że na poziomie granic politykę celną wynika ona z kodeksu celnego, który z rozporządzeniem Unii Europejskiej i polskie władze muszą przestrzegać tego kodeksu. I to, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości, to zrobił to za późno, ale zamknął granice. Wydał rozporządzenie i rozporządzeniem zamknięto faktycznie granice. Zrobiono to już, co prawda, po tym, jak po żniwach zboża wjechały do Polski i wyczyszczono magazyny na Ukrainie zalewając Polskę, ale zrobiono i nie mamy za to żadnych kar, sankcji, nic takiego się nie
0: wydarzyło. Na razie, a może Donald Tusk nie musi niczego zamykać, nie musi nadszarpnąć swoich relacji z Brukselą, wystarczy, że da pieniądze, mówi o półtora miliona euro dla rolników, przetwórców rolnych, to wystarczy dzisiaj nie, o 14, absolut... jak powie mam pieniądze i, i idźcie do domu?
1: Nie, nie ma takich pieniędzy w polskim budżecie, nie ma takich pieniędzy, Ale są środki które mało. Te
0: środki obiecuję, że już jutro popłyną z do tych rolników.
1: Środków nie ma jest za mało. Tak naprawdę środki z KPO to jest tylko kilkanaście miliardów złotych zwrotnej pomocy. Reszta to jest pożyczka, którą będziemy musieli oddać. A tych kilkanaście miliardów to jest mniej niż trzynastka dla emerytów, mniej niż czternastka dla emerytów, to jest mniej niż trzeba dopłacić, żeby utrzymać obniżony VAT na żywność, bo od 1 kwietnia, czyli już za miesiąc VAT na żywność pójdzie do góry, więc drożezna inflacja znów wyskoczą. Te pieniądze z KPO to jest za mało, żeby utrzymać regulowane ceny energii, które są regulowane tylko do połowy roku, więc od połowy roku dramatycznie no to... podrożeje nam prąd, gaz i to inne na co media? liczy
0: rząd, skoro ani nie kupi rolników, ani nie podejmuje, jak rozumiem, że nie na razie nie podejmuje działań stanowczych wobec Ukrainy i wobec Brukseli.
1: Ja pamiętam, jak Donald tu zrobił takie spotkania w forum dialogu z kibicami, gdy były protesty kibiców przeciw bezprawnym działaniom rządu. W dwa. W 2011 roku, w okresie właśnie około-kampanijnym, i wtedy Donald Tusk spotykał się, mówił o dialogu, ale za tym nie szły żadne konkrety, więc nie
0: spodziewam się, że rolnicy dzisiaj usłyszą jakiekolwiek usłyszał może obietnicę. To drugi temat, który w ostatnich dniach rozgrzewa polskie i europejskie media po wypowiedzi prezydenta Macrona, że być może państwa NATO, państwa Unii Europejskiej wyślą wojska na Ukrainę. Wszyscy zaprzeczają, zaprzecza Pałac Prezydencki, ustami szefa BBN-u zaprzecza premier Donald Tusk, inni ministrowie. Temat jest zamknięty. Jednocześnie
1: ma być zamknięte tajne posiedzenie Sejmu bo co ona o tym mówił Krzysztof ma Bosak, ale być. nie wiemy kiedy. Już wie kiedy. nie wiemy kiedy, usłyszeliśmy, Mówiono, że, że ono ma być. Ale nie wiemy, czy będzie to w przyszłym tygodniu jeden z dni sejmowych, jakaś część tego posiedzenia w przyszłym tygodniu, czy w kolejnych tygodniach. My jako Konfederacja jesteśmy radykalnie przeciwni, żeby polscy żołnierze pojechali na Ukrainę, ponieważ oznacza to bezpośrednie wciągnięcie Polski do wojny z mocarstwem nuklearnym, z mocarstwem, którego milionowa armia walczy na Ukrainie, a które cały czas swoich najlepszych doborowych jednostek nie rzuciło. Z państwem, które w trakcie ostatnich dwóch lat zwiększyło swoją produkcję zbrojeniową, w którym zezłomowano stary sprzęt, ale produkuje się nowym. Z państwem, które współpracuje w zakresie odbioru najnowszych technologii i ich testowania na polu bojowym z Chinami, z Iranem, ale również z Indiami, czyli z miliardowymi potęgami gospodarczymi i militarnymi i ten blok się poszerza, my w Polsce w Europie często o tym zapominamy ale Rosjanie zbudowali bardzo si siroki, szeroki alians, sojusz z wieloma krajami Ameryki Południowej Afryki i Azji i z tymi potęgami z którymi naprawdę... Ale jednocześnie
0: widzą w nas wroga, więc co my mamy z tym zrobić? Możemy się albo poddać, albo im przeciwdziałać
1: przeciwdziałać to nie znaczy, że mamy przyspieszać, nie możemy być jak ten kurczak, który przegłosował, że dzisiaj jest niedziela. Nie przyspieszajmy spraw, do których jesteśmy nieprzygotowani. Polska armia nie jest przygotowana. Ciężki sprzęt oddaliśmy Ukrainie, Ukraińcom. Nowy nie przyjechał. Nowy ma być, ale nie wiemy tak naprawdę, kiedy jest bardzo dużo wątpliwości dotyczących kontraktów z Koreą, dotyczących terminów realnego dostarczenia tego sprzętu. Polska nie ma amunicji polskich żołnierzy jest kilkadziesiąt tysięcy, bo stu kilkudziesięciotysięczna armia to prawdziwych żołnierzy, żołnierzy tam jest kilkadziesiąt tysięcy, a reszta to są żołnierze biurowi, to jest logistyka, to sam, jest zaplecze. Sam
0: WOT to jest 30 tysięcy żołnierzy, żołnierze.
1: Tak, ale jeżeli mówimy o armię zawodową, to jest tam olbrzymia liczba wakatów. W wocie też w ostatnim roku bardzo istotnie wzrosła liczba wakatów, czyli pustych, nieobsadzonych miejsc, a olbrzymia część tego naszego stu kilkudziesięcznych 100 od tysięcznego wojska. To są właśnie zaplecze, logistyka, to co musi mieć armia. No to, ale to co jest żeby było liniowi... więcej
0: chętnych? Pan będzie zachęcał um, wyborców Konfederacji, w dużej części młodych mężczyzn, żeby szli do wojska.
1: Przede wszystkim my jako Konfederacja jesteśmy za tym, żeby zwiększyć kulturę posiadania i użytkowania broni. Bronia nie może być czymś egzotycznym, nie może być czymś, o kim ktoś kiedyś słyszał, że ktoś ma. Polska jest najbardziej rozbrojonym krajem w Unii Europejskiej. Mówię to o cywilny dostęp do broni. Jak porównamy, ile sztuk broni mają cywile w Polsce z Czechami, innymi krajami, wygląda to strasznie. To jest spuścizna komunizmu i to jest spuścizna również tego, jak ograniczony już dostęp do broni w dwudziestoleciu międzywojennym. Pols Polacy powinni mieć dostęp do do broni. Infrastruktura typu strzelnicę powinna być dostępna i powinniśmy zacząć budować bardzo aktywnie obronę cywilną. To jest między innymi jedno z zadań miast, które się z tego zadania w ostatnich dekadach nie wywiązywały. Tego nie mówi, wyciągał. że są
0: parkingi, jest metro, że warszawiacy mają gdzie się schronić. W Całe w
1: dzielnice powstały w Warszawie, w których nie ma schronów, nie ma żadnej infrastruktury. Tak, ja chętnie pojadę z panem Trzaskowskim do miasteczka Wilanów, pojadę z nim na kabaty. Oczywiście w kabatach można powiedzieć, że, że ludzie zmieszczą się w mecze. Nie zmieszczą się, to można usiąść i policzyć, ile ludzi się zmieści i na ile w mecze, gdyby były bombardowania. Ja to można Wilanów powiedzieć, są straszne...
0: To perełka kapitalizmu, perełka dziewięćdziesiątych, nie ma regulacji, wolna amerykanka, budujcie jak chcecie, no raj co, nie ma szkół, państwo nie ma schronów, nie ma trowaju, nie ma infrastruktury ale poza tym... publicznej, nie ma tego co
1: publiczne, ale jak sobie zobaczymy Białą łękę te wszystkie dzieła. Dzielnice... No to nie jest
0: tak, że pan mówi przez lata, że to co publiczne to jest złe.
1: Nie, państwo ma swoje zadania, państwo ma super ważne zadania. Wały przeciwpowodziowe to jest zadanie państwowe, a nie miejskie. To wojewoda i państwo ma dbać o to, że wały przeciwpowodziowe, które mamy nad Wisłą, są utrzymane są w należytym stanie. Schron i infrastruktura dla, dla obrony cywilnej to jest zadanie państwa, ale zadanie miasta polega na tym, że gdy pozwala deweloperom, wydaje im pozwolenia budowlane, to powinno powiedzieć ok, a gdzie to jest infrastruktura no towarzysząca? To deweloper
0: powie w takim wypadku cena mieszkania w Warszawie nie 25 tysięcy z metra, tylko 35 z metra i bardzo proszę, wszędzie będą schrony. E, cena co mieszkania powie, w, w Warszawie
1: iż. wynika z tego, że nie wydaje się pozwoleń budowlanych. Za Rafała Trzaskowskiego, człowieka, który traktował i traktuje naszą stolicę jako przystanek dla czegoś ważniejszego, atrakcyjniejszego dla niego osobiście, Warszawa jest czymś po drodze i dlatego zciął wydawanie tu wszystkich decyzji i zajmowanie się wszystkimi sprawami, które niosą za sobą ryzyko. Teraz też nas nie traktuje poważnie, bo zostawi nas za kilka miesięcy, pójdzie na eurokomisarza A albo będzie nas
0: chciał... Zaprzeczył pan prezydent, powiedział, że absolutnie nie.
1: W TFW wczoraj. Eee, bo był pytanie o to. Niech powie, że odejdzie prędzej z polityki, niż przyjmie mhm. tego rodzaju stanowisko, albo żebyśmy go nazywali kłamcą, oszustem, jeżeli przyjmie tego rodzaju stanowisko. Niech powie, że nie będzie startował za rok na prezydenta Polski. Bo jeżeli. Powiem. A a to co? My nie potrzebujemy prezydenta na rok. My potrzebujemy prezydenta na pięć lat. Żadnego poważnego projektu, żadnej inwestycji w trakcie roku nie Podejmie. Jak słuchałem wczoraj prezydenta Trzaskowskiego, gdy mówił dramatycznym głosem, że ziemia się gotuje, że ziemia po prostu e, dramatycznie się zmienia klimat i on chce coś z tym zrobić, to ja się pytam, panie prezydencie Trzaskowski, dlaczego wysłał pan 700 tysięcy ton śmieci z Warszawy pod Legnice, pod Bełchatów, na koniec Polski, w sytuacji, w której przy okazji przepłacił pan za te śmieci, i, a za ustawianie tego przetargu były aresztowania w ratuszu, aresztowania osób związanych z panem prezydentem Trzaskowskim. Pan prezydent... co, co ze śladem węglowym wyemitowanym, gdy śmieci z Warszawy jadą pod Legnicę.
0: A pan jako prezydent ewentualny, przemysłowy kandydat na prezydenta Warszawy, Konfederacja, to co zrobi z tym, co zrobi z tym co się planeta gotuje, bo warszawiacy w dużej części o, o klimat bardzo chcą dbać. Jeżeli chodzi o
1: to, co możemy i powinniśmy zrobić, to jest na pewno zazielenienie miasta, czyli zrobienie tego, co zrobił prezydent Katowic. Katowice to jest miasto przemysłowe, ale proszę zobaczyć, jak wygląda tam proces zazielenienia miasta, ile tam w centrum miasta jest Zieleni jak oni wykorzystują i, w, i zaczęli wykorzystywać każde miejsce, które jest możliwe w postprzemysłowych Katowicach, żeby tam była zieleń. Są miasta w Polsce, których możemy się uczyć, ale Warszawa się boryka z bardziej bieżącymi problemami. Jak sobie zobaczymy, jak Sikowski
0: jest... ma proste rozwiązanie, wyprowadźmy samochody z miasta, bo one też zanieczyszczają powietrze, też szkodzą klimatowi.
1: To jest coś, co jest bardzo szkodliwe, to ma dzielić warszawiaków i ma krzywdzić biedniejszych warszawiaków, a on sam pytany, dlaczego jeździ dieslem, a nie elektrykiem, mówi, bo mnie nie stać. Bardzo wielu warszawiaków nie zarabia tyle, co prezydent Warszawy i ich tym bardziej nie stać na samochód elektryczny, hybrydowy. Rafał Czaskowskiego prezydentura to jest wojna z kierowcami, to jest związanie ulic, wypychanie samochodów z centrum, a proszę mi wierzyć, ja to mówię jako ojciec piątki dzieci, nie weźmy piątki dzieci na rower, nie zrobię zakupów dla piątki dzieci całej rodziny. Y Jadąc na rowerze i biorąc na ramę e, albo do koszyka e, tych całych zakupów, to są poważne logistyczne operacje. A przecież chcemy, żeby również rodziny wielodzietne funkcjonowały w Warszawie, a nie e, single. Jak I tylko właśnie single.
0: Słucham, to tak samo mówił parę dni temu, parę naście dni temu w naszym studiu Tobiasz Boheński. Super. Tylko dlaczego, tylko
1: dlaczego e, Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło ustawę, dzięki której mógł Trzaskowski uchwalić strefę czystego transportu ustawa PiSu. Nie było wcześniej tej ustawy, więc Tobiasz Bocheński był wtedy w rządzie, był wojewodą, więc z przyjemnością go posłucham, panie Tobiaszu Bocheński. Gdzie pan był, gdy PiS uchwalał przepisy w oparciu o które powstała strefa czystego transportu w Warszawie, Krakowie, w innych miejscach? Oni się zachowują tak samo jak z ministrem, komisarzem Wojciechowskim, który kiedyś mówił, że Europejski Zielony Ład to jest realizacja planu PiSów w Unii Europejskiej, a Jarosław Kaczyński mówi, że to jest najważniejszy Polak w Komisji Europejskiej I teraz mówią, że był słupem Tuska, on tam nic nie mógł i zasadniczo go przegłosowywali, a tak w ogóle tu powinien zrezygnować i odejść i nie mają z tym zielonym ładem nic wspólnego.
0: Sobie, to są takie
1: niespójności, które mnie bardzo ciekawią.
0: Naszym gościem, zapytamy pana Tobiasza Bochańskiego o to na pewno, dwie, dwie deklaracje, Pałac Saski, odbudować czy nie odbudować? To jest
1: bardzo ambitny projekt, ale on jest poza budżet Warszawy. W Warszawie mamy do naprawienia wiele ławek, mamy wiele chodników do zmodernizowania. O te
0: dwa miliardy przydałoby się gdzie indziej, a to metro, a to to właśnie rewitalizację, a nie Pałac W małych,
1: Sowski. drobnych sprawach to jest projekt państwowy, powinien być to projekt państwowy, realizowany z budżetu państwowego. Tak, to jest moim zdaniem bardzo ambitna, ważna rzecz. My potrzebujemy reprezentacyjnego kompleksu rządowego i tak naprawdę uwolnienia przy okazji wielu innych budynków, które w chwili obecnie zajmuje rząd, które powinny mieć inne przeznaczenie.
0: Nie, CPK, Rafał Trzaskowski mówi raczej nie, no chyba, żeby to nie oznaczało likwidacji Okęcia.
1: Jest jasne, że nie ma CPK bez likwidacji Okęcia. A Okęcie w środku miasta w chwili obecnej jest uciężliwością dla mieszkańców Ochoty i okolicznych dzielnic. A nie szansą, dzielnic.
0: że się dojeżdża, wsiada się w nogę jest się na lotnisku?
1: Nie, to dużo ważniejsze, kurde, no. dużo, dużo ważniejsze dla Polski. Ja myślę, że Rafał Trzaskowski sobie zrobił sondaż i wyszło może część, że jest więcej warszawiaków za tym, żeby okęcie było, bo nie chcą, chcą 10 minut mniej dojeżdżać, czy 15 na lotnisko, a za chwilę, jak będzie kandydował na prezydenta Polski, to będzie już za CPK, ponieważ wtedy więcej Polaków będzie za CPK. Tego rodzaju pan, polityk,
0: proszę? A pan powie warszawiakom, ja Jestem że CPK, za, tak, jestem za CPK,
1: jestem za tym, żeby zrobić supernowoczesną dziewiętnastą dzielnicę na terenach obecne, obecnego Okęcia, to jest setki hektarów, które mogą być w sposób modelowy. To jest taki dar, jakim było dla Londynu stworzenie nowej dzielnicy w Canary Wharf, czyli w dawnej dzielnicy, można powiedzieć, przemysłowo-stoczniowej, gdzie teraz jest wielkie centrum biznesowo-finansowe, takie na miarę high-techowe, na miarę XXI wieku. Pan
0: mówi, że to właśnie okęcie przyciąga biznes do Warszawy, do tamtej części.
1: Nie, do Warszawy biznes przyciąga model scentralizowanego państwa. Państwa, w którym wszystkie ważne urzędy, wszystkie ważne miejsca decyzyjne są w Warszawie i wielką A odwagą pan, żeby jest... tak nie było. Ja, ch jestem,
0: zabrać w ale ja, ja
1: jestem chłopcem, synem górnika z piekar śląskich, który w 1997 roku przyjechał do Warszawy, dla, bo dla mnie bo Warszawa to było miasto marzeń. W tym mieście urodziła się piątka moich dzieci. Wszystkie moje miejsca zatrudnienia miałem w Warszawie. Wszystkie firmy prowadziłem w Warszawie. Z Warszawy po raz pierwszy zostałem posłem. To jest miasto wielkich marzeń dla mnie i mam nadzieję również dla moich dzieci.
0: I no. mam nadzieję, że tak zostanie. Przemysłowy, naszym gościem, to na koniec zostawmy trochę kampanię wy wyborczą tydzień, który się zaraz rozpocznie. Dzisiaj mamy czwartek, szybko zleci weekend i będzie nowe posiedzenie Sejmu, a tam ustawy o praworządności. Pani Eichhardt, wicemistra sprawiedliwości, zapowiada gotowe uchwały w sprawie Trybunału, ale też Krajowa Rada Sądownictwa. Jak pan będzie głosował? Mogę powiedzieć po kolei, bo wczoraj siedziałem
1: z wybitnymi prawnikami pół dnia właściwie do nocy i dyskutowaliśmy na temat tego. Zagłosujemy przeciw uchwale, która ma pogłębiać chaos prawny i delegitymizować, atakować Trybunał Konstytucyjny. To jest pogłębianie chaosu. Będziemy głosować przeciwko ustawie o i Radzie Sądownictwa, którą na pewno później zawetuje i tak prezydent. Która ma sprawiać, że wśród sędziów są równi i równiejsi i pozbawić ma praw e, kilka tysięcy sędziów, którzy byli powołani albo awansowani w trakcie ostatnich 8 lat. Będę też głosował i będziemy głosować jako Konfederacja przeciw przepisom, które mają depenalizować aborcję i sprawiać, że e, jest to właściwie... Powie
0: pan wasze reklam, że jest działaczem pro-life przeciwko ja aborcji. Ja jestem
1: działaczem pro-life, takie są moje poglądy, ale wiem też, że, w, że bez zgody bez, bez zmiany konstytucji żadne referenda, żadne ustawy nie są w stanie tego stanu czyli prawnego zmienić. Czyli
0: i Lewicy, i Platformy, i Trzeciej Drogi dla pana są nie do przyjęcia. Nie będzie pani ich są, w Sejmie. One
1: są niekonstytucyjne
0: i bez zmiany konstytucji.
1: E, chyba, że jakąś uchwałą ustalą, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego ich nigdy nie było. No gdyby, to jest po prostu wbrew, to jest barbaria, która jest przeciwna wszystkiemu, czego mnie na studiach prawniczych uczono. A gdyby nie konstytucja, tylko
0: pana własne sumie nie decydowało? Moje
1: poglądy są jasne i klarowne i to, że mam piątkę dzieci, to nie jest przypadek ani wypadek. To jest świadomy wybór i życzę takich wyborów i takiej odwagi, jaka była przede wszystkim odwaga mojej żony wszystkim Polakom.
0: W, w Parlamencie Europejskim jest przygotowana
1: uchwała, która chwali przywracanie w Polsce praworządności. To nie jest przywracanie praworządności, bo w Parlamencie Europejskim również są wystąpienia niemieckich i francuskich polityków, którzy łamią, ganią łamanie praworządności w Polsce, a bandyci zaczną wychodzić na dniach z aresztów. W zeszłym tygodniu zapadł wyrok, zgodnie z którym sąd w Warszawie odrzucił, Wniosek o przedłużenie aresztu bandytom z uwagi na to, że prokurator został nieprawidłowo powołany przez osobę, która nie jest pełniącym obowiązki prokuratora krajowego i sąd w Warszawie przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny wydał wniosek o zabezpieczenie zakazujący jakichkolwiek ruchów odwoływania pana prokuratora krajowego barskiego i to, co robi Bodnar jest chaosem. Pan profesor, minister Bodnar, w przyszłym tygodniu, 7 czy 8 marca, i mija termin na złożenie prawidłowego wniosku. Ten prokurator, który nie był prokuratorem, będzie albo ponownie składał wniosek, albo ktoś inny, który jest prawdziwym prokuratorem zgłosi, albo bandyci wyjdą na wolność. I takich wniosków w, war, w całej Polsce jest bardzo wiele. Na, w najbliższych tygodniach bandyci zaczną wychodzić na wolność, jeżeli Bodnar nie wy, minister sprawiedliwości Bodnar, prokurator generalny, nie wycofa się ze swoich błędów.
0: I o tym mówił Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, kandydat na prezydenta Warszawy. Panie pośle, dziękuję bardzo, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.